0: Dinsdag 13 juni, dit is Studio Energie. Met vandaag live vanuit Hotel Windjes in Zwolle... een nieuwe aflevering van Blik op Olie en Gas... met onafhankelijke energieanalyst Jilles van den Beukel. Goedemorgen Remco. Goedemorgen. En mijn naam is Remco de Boer. Straks hebben we het over fossiele subsidies. En vooral over het protest daarover. En dan weer de reacties die (laughs) daarop kwamen. Jan de Jong, voormalig inspecteur-generaal SODM, wiens leiding na de beving bij Huizingen alles in een stroomversnelling kwam, gaf een interview. En hij maakte een interessant punt dat niet strookt met het kabinetsbeleid ten aanzien van Groningen. Ook de nieuwe baas van Shell gaf een interview. Uh, En er is een boek over het bedrijf Verschenen en Jilles Lassen, uiteraard alle twee. Het begint er nu toch op te lijken... dat de waarheid rondom het opblazen van Nord Stream... langzaam maar zeker boven tafel lijkt te komen. Ik zeg het voorzichtig. En in Groot-Brittannië dreigt de, volgens de regering... zo'n belangrijke gaswinning op de Noordzee in gevaar te komen. Is dat ook zo? Of is dit weer een gevalletje? Bedrijven krijgen hun zin niet en gebruiken daarom heel grote woorden. Jilles, maar nu eerst. Wat is jou opgevallen? Wat heeft je verbaasd afgelopen week? Waar ben je blij of verdrietig van geworden?
1: Nog blij, nog verdrietig, maar ik zag uh, de gasprijs vanochtend weer op 33 euro per megawattuur staan, de frontman. Dus uh, ik heb een vermoeden, hij is bezig een uh, bodem uh, te vinden, hij of zij. Uh, en uh, ja, dat is uh, interessant. Waar komt dat nieuwe evenwicht uit voor die gasprijs? In een wereld uh, waarin Europa het zonder veel Russisch gas moet doen.
0: Ja, ik krijg een appje van jou vanochtend. Ik ben er wel rond 10. Punt frontman staat TTF op 33. Punt ja Lekker kort, hè? Ja, nee, nou, ik was er van. niet op 10, maar dat is een ander verhaal. Oh, dat maakt niet uit. Maar even, jij zegt een bodem aan het vinden. Nee, hij heeft eigenlijk een bodem gehad een dag of vijf, zes geleden. Sindsdien uh, stijgt hij met weekend
1: meegenomen. Ja, maar je weet niet uh, wat hij over een week doet natuurlijk. Mm-hmm. Misschien staat hij dan wel weer op 25 of nog lager. Dus uh, je kunt er niet meer van maken van, nou, uh, het is een vermoeden. En uh, ja, er zit een verhaal achter van, uh, ja, toch uh, een beetje, beetje aantrekkende gasvraag uit Azië. Met name voor elektriciteit, uh, waar we weer die daar aanstaan, want de industriële gasvraag in Europa... heeft toch wel een echte knauw gekregen.
0: Ja, en dat wil zeggen
1: dat er dus bedrijven...
0: Permanent zijn afgeschaald?
1: Laten we het zo zeggen, dat de gasvraag permanent is verdwenen. Een stuk gasvraag. En ja, dat, uh, dat vertaal je dan al gauw in, uh, zoals jij het noemt, dat er uh, toch uh, activiteit permanent is verdwenen. Dat ja, of dat 10% is of een kwart, dat zullen we gaan zien.
0: Ja, bij, uh, wij nemen het op maandagochtend op. Eurective, uh, de, de bekende website, nieuwswebsite, Europees nieuws, uh, stond een stuk van, ja, weer een belangenbehartiger van de industrie. Die zei, nou, bedrijven vertrekken nu, zijn vertrokken, zijn aan het vertrekken. Ik vind het lastige, uh, want je ziet het in dit soort cijfers, dat is daar wel een onderbouwing voor, zou daar een onderbouwing voor kunnen zijn. Ik vind het echt, ik baal ervan, dat klinkt een beetje populistisch, maar ik baal ervan dat er niet uh, minder verdachte mensen, belangrijke van de sector, ja, hallo, natuurlijk, die zetten het altijd aan, dat we hier niet betere cijfers van krijgen, want dit is gewoon te volgen. Ja, ik heb er geen tijd
1: voor, jullie om al die bedrijven de hele dag te volgen. Nee, nee, nee. ik dacht dat uh, Breugel, de denktank in uh, Brussel uh, van de EU... dat, uh, dat die wat had uh, daarover. Van de op, EU? Op, uh, uh, ja, dacht ik wel. Dat, uh, Zij van de EU? Nee, niet van oh. de EU, maar wel nou ja, veel werkend voor de EU of zo. Uh, in ieder geval de denktank in Brussel. Uh, wat een hele goede denktank is. Zeker. Met bijvoorbeeld een hele goede site over uh, gasstromen uh, en Ja, ik kijk er iedere week even. Ja. <laughs> nee, ze doen iedere week op
0: dinsdag de update over de... <laughs> zeker toen de Russische gasstromen en de LNG stromen. Je kan erop. Ja. de op het kuubje nauwkeurig keurig zien hoeveel er binnenkomt... via welk punt, maar dat terzijde. Um, ja, mij is ook iets opgevallen... afgelopen maand. Uh, stuk in het FD, uh, 4 juni... Voor de, voor de liefhebbers. Ik zal weer wat artikelen... in de show notes zetten ook... Want we hebben best wel veel dingen te bespreken die interessant zijn om even terug te lezen. Bedrijven willen niet aan flexibel stroomgebruik, was het artikel. En daar werd uh, onder andere met Tennet gesproken. En die zeggen, ja, we hebben de markt echt op alle mogelijke manieren proberen ja, te verleiden. Hè, bedrijven dus om flexibeler om te gaan met stroomgebruik. Uh, soms is het wat minder, soms is het wat meer, al nagelang het aanbod. En er viel mij twee dingen me daarin op. Uh, daar zegt Tenet: Als iedereen op zijn handen blijft zitten, dus die bedrijven, dan is het een bittere pil voor bedrijven die nu juist een nieuwe aansluiting willen. Want dat is een probleem mm. in veel gevallen. Toen dacht ik: Ja, dat is even lekker. <lacht> dan krijgen we dus eigenlijk uh, indirect, of nou misschien wel direct, die bedrijven die dan niet genoeg in de benen komen om flexibel te gaan gebruiken, die krijgen eigenlijk de schuld uh, dat nieuwe bedrijven uh, niet aan de bak komen. Terwijl we toch een aansluitplicht mm. hebben, die ja. je zou ze gehad hadden. Waarbij netbeheerders gewoon moeten zorgen dat bedrijven worden aangesloten. Dus de bal begint al een beetje...
1: De, de uh, past de uh, Buck. Hoe noemen ze dat op zijn Engels? In ieder geval. Uh, ja, de, de, de schuld gaat uh, rond. Uh, als in een soort stoedendans. Ja, uh, Ten dat die zegt, dat nee, is niet onze schuld. Ja, nee, gek, nee. Hè, dat die bedrijven hun dure installaties uh, niet willen laten doorrammelen. Nog afgezien van hoe makkelijk of hoe moeilijk is het om op te starten.
0: Ja, nou, nou kan er natuurlijk altijd meer dan er nu gebeurt. Hè, dat moeten we ook wel eerlijk zeggen. Dus er zit absoluut koud watervrees bij, maar er zijn ook een aantal bedrijfstakken en bedrijven die gewoon die dat gewoon nu nog niet kunnen. Maar er was nog iets in dat stuk. Daar zegt uh, Tennet ook weer... de realiteit is nu eenmaal, is nu eenmaal dat we van een vraaggestuurd energiesysteem... naar een aanbodgestuurd systeem gaan... doordat we
1: veel afhankelijker worden van zon en wind. Ja, er zal <lacht> toch een vraag blijven... naar een relatief betrouwbare en constante stroom van elektriciteit. Dat, uh, dat kan ik je wel vertellen. Maar weet je, ik, ik las dat en ik mm. dacht twee dingen. Ik dacht één, ja, dat is dus een keuze die wij gemaakt hebben... Een
0: keuze om die kant op te gaan. Want we hadden ook, pardon, we hadden ook uh, 10, 20 jaar geleden kunnen zeggen: we gaan aan massa aan de kernenergie. Ik zeg maar wat. Ik bedoel het had niet gehoeven. Het is niet een natuurwet
1: dat we afhankelijk zijn geworden van zon en wind. Sommige keuzes kristalliseren uit. Sommige keuzes overkomen ons uh, en ook overkomen Nederland. Uh, ja,
0: ja en, en, en ik dacht toen: als we dit nou eens even, zo die eerste, uh, die eerste uitspraak en die tweede, als je die nou eens bij elkaar pakt en je kijkt hoe kort het nog maar geleden is, toen hadden we gewoon een, uh, een systeem. Nou, we hebben het nodig. Nou, alstublieft, hier hebt u het. In zo'n korte tijd zijn we nu van... Ja, ja, als het er straks niet is. Toen dacht ik over een paar jaar... Dan hebben we misschien net als in Zuid-Afrika hier de rolling blackouts. Dan moet iedere, iedere dag een paar uur een deel van Nederland even zonder. Ja, u moet niet zo zeuren, dames en heren. U hebt even een uurtje geen stroom in appels. Ga, Jilles. Dan doe je even iets anders. Ga even in de tuin
1: zitten. Ga je even niet aan die computer. En maar zo schuiven we op. Zo snel. Ja, nou ja dat valt mij te leven, hoor, met, met blackouts. Zorg dat je diepvries helemaal vol zit. Dan hou je het een stuk langer uit dan een, een lege diepvries. Uit ervaring, geleerd. Nee, in Afrika het... ook, niet ja, in Zuid-Afrika nee, dat, Afrika, trouwens. Dat, dat, dat dacht ik wel. Wel eens een blackout meegemaakt, hoor, in Johannesburg. Dat vonden de
0: winkeliers niet leuk. Ja, maar dit, is, ik, dit gaat dus niet de goede kant op. We krijgen straks ook over fossiele subsidies en de reacties erop... en al die onderwerpen en polarisatie. En dit is echt een hele slechte ontwikkeling. Dat je nu al zo snel in een uh, rijk westers land met dit soort teksten
1: komt, waarbij je eigenlijk al voorsorteert op, nou ja, mensen moeten wel een beetje inschikken. Want ja, ik kan dat we wel heel makkelijk ingaan, maar. Uh, een, 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 een stuk flexibele vraag, ja, dat, dat zullen we wel hey, tuurlijk, dat dat krijgen. We gewoon samen hey, met het, EV's zeker. die soms uh, stroom, ja. uh, uh, stroom gaan teruggeven en soms nemen. En Nou ja, dat daar moet heel veel mogelijk zijn en uh, daar komt heel veel aan. Ja, dat, maar, dat nou, dat maar, zei maar voor ik bedrijf, toch, is, ik ik is, het, is het soms heel moeilijk om hun, uh, hun productieproces uh, stop te zetten. Het, uh, het is uh, het
0: verschuiven van, van wat is normaal, wat is, wat is de norm. Nou goed, ja. anyway. Waar zullen we mee beginnen? Welk onderwerp? Jij mag het altijd <s-> zeggen.
1: <s-> ja. Uh, nou ja, ik, ik had er ongewoon veel gegeven dit keer. Uh, ik, ik, ik kreeg uh, van jou een appje terug in wanhoop. Uh, nou. uh, kunnen we niet wat uh, laten vallen? Nee. Uh, uh, nee, nee maar, maar, uh, wacht even, ik ga
0: je even onderbreken, meneer uh, ja. Van den Beukel. Jij bent altijd degene die als we klaar zijn... en ik zeg nou, het was ongeveer 45, 50 minuten. Ja, ik zou het liefst drie kwartier willen. Maar dan plemp je het helemaal vol met ik weet niet hoeveel onderwerpen.
1: Ja, dan ja, zit ja. ik...
0: Het, het is een beetje van 2-1, hè? Ja.
1: Nou, anders houden we gewoon de volgorde aan. Beginnen we met olie, maar heel kort. Nee, olie doen we niet. Doen we geen olie? <laughs> okay, nee, ja. je hebt zoveel
0: ingediend. Ik bedoel, dat is veel te veel onderwerpen. <laughs> nou, wat wou je zeggen? Eén zin over olie dan? Eén
1: zin? Uh, uh, Eén uh, uh, zin? Uh, uh, nou, uh, Goldman Sachs die ging terug met zijn raming voor olieprijs eind dit jaar van 100, 110 naar uh, 90. Uh, uh, kortom, uh, ja, iedereen uh, verwachtte van de analisten van nou, het gaat omhoog. Maar ja, die verwachtingen worden toch wat bijgesteld, Chinese vragen enzovoort. En ondertussen blijft die uh, prijs uh, hardnekkig rond de uh, 75 dollar Brent uh, hangen per vat. Ja. Nou, dat was hem. Dat was hem. Goed, joh.
0: Nee, zo, niet...
1: zo, zo houden we hem binnen de drie kwartier, hoor. Nee, maar
0: uh, we zouden het over OPEC kunnen hebben. Ik had natuurlijk uh, vorige week al even Hans van Kleef... nog in de, de experimentele uitzending even heel kort. Misschien komt het zo wel door de andere onderwerpen heen. Nou, een
1: ander dingetje dan. Dat de handelaren uh, toch uh, ja, er anders in staan dan, uh, dan OPEC. Is dat dat zij het momentum uh, volgen van... nou ja, niemand moet nu tegen een uh, dalende trend ingaan... Uh, of heeft OPEC het toch echt beter gezien? Want OPEC weet wel heel goed wat ze doet uh, en, en, en schat, kunnen dingen heel goed inschatten. Ja, er de, de, de zag een, een zekere frustratie bij OPEC en bij uh, uh, Abdulaziz bin Salman. Uh, mm-hmm, ja. van, uh, uh, waarom zien die handelaren nou niet waar het heen gaat? Ja, ja. Ja. Nee, maar jij zei net al even... De,
0: de analisten verwachten dat het 100 dollar... weet je, ik word helemaal gek ervan. Je kan de hele dag... Het is, het is ook een beroepsgroep... die de hele dag bezig is om een verwachting te hebben. En dan een week later zegt ja, maar de verwachting van vorige week... was toch niet helemaal... Ja, 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 weet ja. Je? ja zo, zo hou je ze van de straat. Ja, nou, ik, ja, ik, ik, ik zie het allemaal wel, ik lees het allemaal wel... maar ik ga daar niet al te serieus op in.
1: Sorry. Nee, het, het, eigenlijk de, de echte trends, de lange termijn trends zijn interessanter Precies. dan al die korte termijn Precies. situaties. We gaan naar fossiele subsidies, Jilles. Er was
0: weer een, uh, ja, weer een demonstratie op de A12. Dat was er weer even geleden. En twee dagen later uh, zat jij bij Dit is de Dag... met de vertegenwoordiger van Extinction Rebellion... Roos van het
1: Einde... Zal ik het zeggen? Hoe vond je zelf dat het gesprek ging, Jilles? Nou, het gesprek was niet het leukste gesprek, ook niet het beste gesprek, ook niet van mijn kant. Want ja, je kreeg een beetje wat kamerleden soms ook doen: herhalen van zetten en herhalen van: zo sta je daarin, zonder een echte echt uitwisseling van gedachten te hebben. Het was meer een uitwisseling van statements. En eigenlijk dat lag ook wel een beetje aan mij. Ik vind niet dat extinction rebellion het beste in mij boven haalt, maar daar is misschien ook wel een reden voor. Ja.
0: Ja, overigens ik ik, even wil ik erbij zeggen... dat vind ik belangrijk om te zeggen... we gaan hier nu, nu niet die standpunten van jou of van haar... want zij is hier niet bij. Mm-hmm. Er is ook niemand van Extinction. Dus ik wil het eigenlijk meer hebben over even die fossiele subsidies... en meer het debat in brede zin. Ik vind het nooit chic om als er iets geweest is... want jij zou nu kunnen vertellen wat je toen gezegd hebt... en wat zij zei, ja, ja. maar ze is er niet bij... Ja. en er is niemand van Extinction niet bij. Dus dat gaan we niet doen, dat nee, vind ik nooit nee, zo chic
1: nee, nee. Dat hou ik maar zo.
0: Ja, nee, maar ik, ik heb, jij zei op een gegeven moment... Goh, heb je het gez- ik had het nie, niet gehoord en het is ook te zien. Toen heb ik een stukje gekeken, want het is ook vrij. L- nou ja, mijn bloeddruk kan ook wel eens omhoog gaan. Dat soort gesprekken heeft niet zo heel veel zin. Dat, dat, daarom boeit het me ook niet zo. Maar ik zag een, een stukje, dat was een clipje op uh, social media. Ja, het was niet jouw beste,
1: wat ik daarvan zag ook. Hè? Nee, je, 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 kunt, uh, <tus> je kunt niet tot een echte uitwisseling, een open uitwisseling van ideeën komen.
0: Nou, waarom, doe je, waarom deed je het dan in zo'n gesprek? Want dat nou, Je weet kunt je ook toch z- al een beetje zeggen
1: van, uh, dus dat ga je niet meer doen. En dat klopt, dat ga ik ook niet meer doen, daar stop ik mee. Althans met Extinction Rebellion aan tafel zitten. Dat ga ik echt niet meer doen. Maar, maar ja.
0: en ik wil het nogmaals wat breder trekken... Um, er zijn heel veel, uh, uh, niet eens activisten... kijk, ik vind activisten, dat vind ik altijd nog wel, dat is helder. Dat ja. is een, uh, over het algemeen uh, v- voor de goed gemeente onrealistische hoogdoel... wat het ook is, en daar gewoon vol achter gaan staan... Ik zie dit gedrag veel meer ook bij politici... En bij mensen die de middenweg moeten zien te bewandelen, die ja, steeds bij meer extremer worden.
1: Politici gaan het toch iets uh, netter. En die gaan uh, niet uh, tweeten, retweeten of liken... Alles wat ik van, uh, van uh, deze mevrouw zag, uh, zag langskomen: uh, zeurboemer, oude witte man, lobbyist, meer nachtend, Oost-Indisch doof, schaamteloos, kabouter, snel weer achter de geraniums. Uh, nee, maar nou, dat zei, even dat
0: zei uh, zij niet, hè? Dat zijn andere
1: mensen. Uh, maar dat wel, wel, wel door haar gelikt en geretweet soms. Ja, ja nee, dat had ik wel even nee, mee maar, gehad. Ja, maar dat doen we het toch een beetje.
0: Ja, sorry, ik heb een beetje kikker. Nee, maar maar laten we we nou even... Want het heeft best veel stof doen opwaaien, dat gesprek. Daarom hebben we het er nu ook over. En jij wilde dit onderwerp ook even benoemen. En ik ook, anders -hmm. had ik het wel gedaan. Nee, maar het wordt... Het, ja, dat, wie dat ook zegt, doet er even niet doet. Het is allemaal niet heel chic. Uh, sowieso is... Uh, ik vind het zo grappig. Als oudere mensen iets zeggen dat jonge mensen te jong zijn... dan is het een schande. Het is uh, leeftijdsdiscriminatie. Maar oude mensen mag je altijd... Oudere mensen mag je altijd ongegeneerd <laughs> in de hoek zetten... als niet relevant, oud en zo. Ervaring, oh ja. what the fuck. Dat, je bent gewoon oud. Je moet achter de geraniums. Die dubbele standaard vind ik altijd wel opmerkelijk. Laten we het even hebben, Jilles, over die fossiele subsidies. Toch, even eerst de inhoud. En dan wil ik nog even over het debat hebben... Breed. Even die fossiele subsidies.
1: Hoe sta je erin? Nou... Je moet constateren dat wat fossiele subsidies genoemd wordt door Extinction Rebellion hè, en de, de publicatie in Medici waar ze naar verwijzen, nou ja, dat het voor een groot deel uh, lagere belastingen voor grootverbruikers zijn. Dus verschillende schalen hè, van kleinverbruikers hebben een eerste schaal, dan komt er een tweede schaal, dan voor de grootverbruikers een derde schaal. Ja, en dat noemen ze dan subsidie. Ik denk dat de meeste mensen, voor de meeste mensen is het in ieder geval heel misleidend. Ik snap ook wel dat die term door veel economen gebruikt wordt, uh, subsidies. Maar ja, als je benzine met 70 cent uh, belast en diesel met 60 cent per liter, geef je dan diesel 10 cent subsidie per liter. Nou ja, dat... ja, maar even, dit, dit zijn ja. niet alleen actiegroepen,
0: politici in de Kamer gebruiken het ook, hè? Dit is gewoon ja. een breed geaccepteerd woord, subsidie. En de meeste mensen uh, denken daarbij zoals je dat bijvoorbeeld hebt met nou, elektrische auto's. Ik zag vanochtend nog in de krant dat de pot voor uh, subsidie voor elektrische auto's, die gaat maar niet leeg. Uh, er zit een het, het stokje ja, nee, in directe geldstroom van 2000
1: direct... of 4000 euro.
0: Naar ja. subsidie. Nou, d- ja. dat is. 250 euro. Maar dit is wel steun. Dus als jij zegt. U neemt heel veel af. Een grootverbruikerskorting kan je het noemen. Je kan het allerlei dingen ja. noemen. Maar het is wel zo dat burgers meer betalen per eenheid. Dan grootverbruikers. Ja, en, en dat is
1: steun. Is er dan een reden voor die steun. Namelijk dat die grootverbruiker het niet redt. Zonder... Uh, een zekere, uh, lagere uh, gasprijs uh, bijvoorbeeld, of elektriciteitsprijs. En daar kun je van van alles van vinden. Maar het is niet zo dat dat nou zo'n, wat zal ik zeggen... zo'n zwart-wit discussie is. Uh, Iedereen wil van broeikasgassen af... Maar uh, om uh, nu bijvoorbeeld ja, voor energieintensieve industrie gelijk naar hele hoge uh, reeds te gaan voor elektriciteit of gas. Nou, ja, je weet wat er gebeurt, wat er nu al gebeurt. Uh, die industrie verdwijnt gewoon beetje bij beetje uit uh, Europa. Nou ja, En dat is iets, uh, daar zou je uh, wat meer uh, goede documentatie van willen zien. Maar het gebeurt wel Precies,
0: want dat was wel het stukje van, dat, uh, van die discussie die ik zag bij Dit is de Dag, uh, waar we het net over hadden. Daar zei jij van ja, die bedrijven verdwijnen gewoon. Uh, en ik zei net al in het begin van deze podcast ik vind het heel lastig dat daar heel moeilijk cijfers van te krijgen zijn van jouw uh, opponenten zou ik maar zeggen, die verwees naar een rapport ik weet niet meer van wie, maar waarin
1: eigenlijk staat van nou dat gebeurt helemaal niet dus je hebt ook uh, nog iets van, nee, is het, het, het gebeurd, gaat het CBS het rapport gebaseerd op data van voor 2019, waarin de verwachting was dat het niet in Precies. hoge mate zou gebeuren onder bepaalde omstandigheden ja, Nee, dus, ja. nee,
0: maar dus dat, ja. is, dat is heel lastig He? en ik heb er zelf ja. ook moeite mee, dat, dat vanuit en ik retweet ook wel eens wat over nou bedrijven vertrekken, Duitsland hebben ze er echt mee te maken maar echt hard, wie is nou vertrokken, wie gaat vertrekken ja, hier zit heel veel lobby en, en retoriek in van bedrijven. Ook
1: moet je eerlijk ja, in zijn. natuurlijk. Ja, van beide kanten ja. heb je de framingen en de retoriek. Ja. Hey, even. Um, ik, vond... Ik, ik, ik vond wel van, als je nou echt kijkt... wat is een betere manier om daarna te kijken... is niet naar subsidies uh, discussie te hebben... maar gewoon naar een beprijzingdiscussie. Kijk naar uh, wat, uh, hoe worden uh, bijvoorbeeld uh, elektriciteit of gas... verschillende vormen uh, belast door de hele keten heen... als je echt de hele keten wereldwijd uh, doet. Uh, en het is niet zo dat uh, iets lager dan iets anders... dat het daarom gaat, maar gewoon als dat in absolute termen laag is, zoals het in veel landen is, Saudi-Arabië enzovoort. Ja, dan is dat een heel ongewenste situatie. Nee, maar... En in Nederland is het meestal behoorlijk hoog, gelukkig
0: maar. Maar, maar goed, dit, dit debat in brede zin gaat niet over de wereld. Broeder, daar hebben we het hier natuurlijk iedere maand over. We kijken tot de grenspaaltjes. We kijken hoeveel miljard gaat er dan naar fossiel, et cetera. Maar even wat ik wil aanhalen. Ja, uiteindelijk wordt er heel veel aan fossiel verdiend. Nou, dat wou ik dus even aanhalen. Jilles. Ja. is ja. <laughs> wil ik toch nog even de blog van Henry. Henry, heeft, Henry Bontebal heeft er een blog ja. over geschreven. Dat is een, nou, dat, dat is een mooi overzicht. Uh, met met een, a- een aantal mits en maren. Uh, waarin hij ook zegt nou ja, we kunnen dingen, we moeten dingen aanpakken. Maar hij schetst een mooi beeld. Zoek hem even op, zou ik zeggen. Maar ik kom ook tegen uh, een opinie van Ed Groot. En dan zeg je misschien, wie is Ed Groot? Nou, Ed Groot FD, volgens mij. Ja, nou, die ja. was ja, ja, nee. Je hebt ook een stap van hem gemist. Die was jarenlang journalist van het FD, inderdaad. Maar die heeft ruim zes jaar voor de P van in de Tweede Kamer gezeten. Mm-hmm. Nu niet meer, uh, daar is hij uit. Maar hij deed daar de fiscale en de, de financiële-economische zaken. Hij is een econoom. Uh, en die had een, een mooi stuk geschreven, eigenlijk naar aanleiding van de, de brandbrief. dat we direct moeten stoppen met uh, fossiele subsidies, ondertekend door het ABP. Daar vond hij wat van. Zoek het even op, daar gaat het nou even niet om. Maar hij heeft dus jarenlang uh, in de Kamer voor de PvdA... toch geen vriend van fossiele subsidies, zeggen we dan maar even... heeft hij deze onderwerpen behartigd. En die zegt, ja, uh, het, het is geen subsidie, het gaat vooral om tariefkortingen. En hij heeft het er ook over, dat is wel een goeie. Alleen dat is ook weer veel te subtiel om uh, in one-liners als, uh, als uh, activist of wie dan ook te gebruiken. Hij zegt, ja, het gaat eigenlijk om het, het theoretisch berekende verschil tussen wat de consument betaalt... En een groot verbruiker. En als dus de belasting voor particulieren stijgt op energie... dan wordt daarmee dus ook die subsidie... die subsidie ja. even dus aangeven, wordt dus ook groter. En hij zegt, als je naar de kaststromen kijkt... dan wordt fossiele energie uh, heel anders dan duurzaam... helemaal niet gesubsidieerd, maar juist heel stevig belast. Ja, kijk, dit is iemand die weet hoe het zit... en die schrijft dat keurig op... Maar dat doet dus niks
1: in het debat, want we stappen nu over naar het debat. Dat doet dus niks. Nee, het debat dat vernauwt zich tot ja hele simpele uh, frames eigenlijk. En dat is jammer.
0: Ja, en er was een, een, jij haalde ook iets aan, ik had hem ook gelezen, een column van Jan-Paul van Soest. Nu van De Gemeind, dat is een uh, ja, adviesbureau. Uh, vroeger was uh, Van Soest uh, oud, of was de baas van CE Delft. Mm-hmm. Uh, nou, ik zeg altijd, je kan, van
1: Soest kan je niet op fossiele, fossiele liefde betrappen. Ja, een boek over uh, het ontkennen van klimaatverandering.
0: Ja, de Twijfelbrigade, zeker. Ja. Ja, nee. Maar die, die zei dus, ja, nou ja, zoek de column ook even op. Of ik zal hem in de show notes zetten. Wacht even, maak even een aantekening. Uh, die zei, ja, ik, ik heb erg getwijfeld of ik deze column wel zou schrijven. En het was een hele gebalanceerde column, vond ik. En precies eigenlijk wat jou ten deel viel, niet zozeer in de uitzending... maar vooral ook daarna door heel veel mensen... Uh, ja, hij zegt de mensen worden aangevallen op hun persoonlijke integriteit. Die wordt ondermijnd. Uh, nou, hij noemt jou als voorbeeld. Hij noemt Henry als voorbeeld. Die meteen worden weggezet als fossiele lobbyisten. De titel die mij overigens ook uh, wel een aantal keren ten deel is gevallen. Uh, uh, Je merkt
1: wo- wat het gevolg is. Dat geen enkele expert nog met uh, Extinction Rebellion over dit soort dingen aan tafel wil zitten, denk ik. Maar wat doen we hiermee? Uh, ja, goede vraag. Ik weet het niet. Um, constateren dat nou, dat we, we, toch wacht, een beetje we. wereldwijde ontwikkeling is... Een verharding van het debat, polarisatie.
0: Ja, nee, want jij zegt nu toch weer Extinction Rebellion. Ik wil het pro- niet omdat nee, ik okay. nou ze, ze in bescherming wil Forciële nemen. Voorzitter-subsidies. Nou ja, ik, ja? ik wil het ja. gewoon breed trekken, want het is niet Extinction ja. Rebellion alleen. Die hebben veel aandacht nu en allemaal acteurs... en bekende mensen lopen mee. Ik gun het ze, want uh, bedoel, ja, ze, ze staan nou ja. voor hun zaak. Maar het, gaat, het is breder dan dat. We moeten het niet verengen tot een
1: groepering... of een aantal mensen, vind ik. Dit is een nou, brede ontwikkeling. Het, 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 het midden van de politiek het moeilijk hebben. En daaromheen heb je Extinction Rebellion die op de snelweg staat. En de BBB-mensen die met uh, trekker komen opdagen. Op soms dezelfde snelweg. En je hebt een. een, ja, een, een, een ja, en je kunt je afvragen hoe dat komt. Uh, is dat sociale media dat, dat het debat zich zo verhardt en, en dat een samenleving zich soms uh, lijkt op te splitsen in twee groepen die tegenover elkaar staan, met nog een beetje midden ertussenin wat moeite heeft om het land, om elk land zo'n beetje, een democratisch land te regeren.
0: Ja. nou, ik heb, wel, ik heb zo even een bruggetje naar een interview dat we alle twee gelezen hebben met uh, Frans Timmermans in NRC. Maar even iets anders. Um, ik zag een LinkedIn post van Roy Oppertveld, journalist, mm-hmm. uh, recent, recent ook een ja, boek, ook. boek nou, Althans, een update van zijn boek wat hij al nou, flink wat jaren geleden heeft geschreven. Maar een update daarvan. En die schreef op, uh, op LinkedIn, die had jou een soort bemoedigend... Je had gezegd op, t- op Twitter van nou, ik, ik, ik doe dit niet meer. Ik ga dat debat zo niet meer aan. Uh, hij gaf jou een soort uh, bemoediging van nou, blijf dat nou wel doen. Dat is toch belangrijk. En hij schreef dat hij daarop een appje kreeg van een activist... Uh, Die hem eigenlijk een soort van ter verantwoording riep waarom hij jou als toch die fossiele lobbyist nog uh, aanmoedigde het debat uh, op te zoeken. En uh, toen uh, Roy dus geen bevredigend antwoord gaf, zo schreef hij, uh, kreeg hij te horen dat hij niet integer handelde, Roy dus, en dat hij af was. Hij wist niet zo goed wat dat betekende, maar Hmm. dat betekent wel dat je... Nou, dan ben je fout en dan mag je eigenlijk niet meer meedoen. Ik ben natuurlijk zo'n fout dan fout. Ik geef jou, iedere maand geef ik jou. Heb uh, ja, hebt dit
1: gewerkt, Remco? Dan kun je nooit nou, dan fout zijn. Nou, Roy ook niet, zijn. volgens mij hoor, als nee. journalist. Maar
0: nee, maar de, deze kant gaan we op. En ik, ik neem hier wel echt stelling tegen. Het interesseert mij inmiddels ook geen ene reet meer. Zeg Remco. ik even. Ja. Nee, maar dit is ja. echt bizar. En het is wel tijd dat we. Dat meer mensen zich laten horen. Dat je als je op deze manier verder gaat. Ik heb het hele weekend zitten lezen uh, in de New York uh, York Times vooral over Trump en alles wat daar gebeurt. Kijk, in Engeland, waar de Civil War binnen de Tories wordt verklaard door een oud-minister, als als Johnson wordt tegengewerkt. Als we dus op deze manier met elkaar omgaan, dat mensen die proberen uh, een punt te maken. en en, ik ken jou, even los daarvan. Maar zelfs al zou jij nou, al zou jij nou. Dat ben je niet, maar door de lobby worden betaald, of weet ik veel. Mm-hmm. Nou ja, iedereen mag voor mij deelnemen, welk debat dan ook.
1: Ja. Ja.
0: Maar als je op een gegeven moment mensen, ja. ja, gewoon cancelen. Bedoel dat, dat kennen we, dat is een bijna modieus woord, maar het gebeurt op alle vlakken. En of het nou uh, mensen zijn die iets over fossiel zijn, Het is natuurlijk bizar dat als ons energiesysteem nog 80% fossiel is... dat je het daar maar niet meer over moet hebben.
1: En als je het
0: er wel over hebt... En als je dus een punt maakt van nou, we hebben nog 80% en zoals jij doet en je maakt analyses, ja dan ben je een lobbyist of dan ben je iemand die voor fossiel is en tegen
1: uh, voor klimaat. weet ik veel, hou op. En als je het wel doet, ja ik vind prima. En dat breekt ons lelijk op, want wij moeten als EU en als Nederland omgaan met die grote afhankelijkheid, 80% plus van fossiele brandstof en een beetje slim daarmee uh, omgaan.
0: Jij bent overigens ook genoemd dat jij voor de Waddenzee boring had gelobbyd of zo. Dat kwam ik ook tegen. Wat, wat, was, wat sloeg dat op?
1: Ik heb geen idee. Het kan of ten aard zijn of Simon Ik uh, de Gems Area van uh, ONE Dias. Uh, omdat dat vaak ook door NGO's bij de Waddenzee wordt getrokken. Maar t- t- ik vind het echt,
0: echt belangrijk. Kijk, ik. Nee, maar. Weet je, het is is een lastig punt aan het worden. Niet niet zozeer dit onderwerp. Maar het is het feit dat je dus eigenlijk geen debat meer kunt voeren over heel veel onderwerpen niet. Zonder dat iemand wordt uh, gecanceld. En dat kan om allerlei redenen zijn. Maar het belangrijkste is, denk ik, dat mensen die daar niet van zijn zich ook gaan uitspreken dat dit niet kan. -hmm. Dat het niet zo kan zijn... Dat iemand zoals jij, die uh, hoeveel jaar geleden heb jij. Uh, je hebt ook geen uitkoopregeling gedaan, dus je bent gewoon nee, opgestapt. Nee, ik ben uh, opgestapt op je dat uit eigen verzoek. Ja, ja. Je, je, wilde, je wilde
1: wat anders. He, je, je, ik doe ook niks voor uh, commerciële bedrijven. Als ik iets doe als consultant, is het puur voor overheid. Nou, of uh, uh, semi-overheid.
0: Precies, uh, overigens uh, HCS is dat ook nog een lekker stuk, he, in de Volkskrant.
1: Ja, nou, dat, 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 dat viel uiteindelijk ook wel mee op de karikaturen na van octopussen die overal in zitten. Maar als er uit zes maanden wobben niet verder kan komen dan, dan dat wat daarin stond, dan uh, valt het wat. mee. Want jij, jij werkt niet, je bent niet in dienst van zo of nee, zo. Nee. Je doet af
0: en toe wat en dan stuur je een factuurtje ja, neem ik aan. Precies. En dan, precies. Nee, maar ook daar zag je diezelfde houding eigenlijk in. Van uh, Kijk, iedereen die wel eens een uh, uurtje factuurtje ergens heeft gewerkt en voor meerdere partijen op niveau heeft gedaan, ja, die heeft dan... Een lijst met namen dat als je die allemaal naast elkaar legt... dat je soms denkt van, hè? Oh, voor die en die. Maar dat gaat over persoonlijke... en organisatorische integriteit. En uh, Rob de Wijk... Uh, uh, had, had volgens mij een goede repliek. Ik vond overigens wel dat HCC... het wel slordig heeft gedaan, hoor. Dat gaf je zelf ook wel toe...
1: Ze hebben wel dingetjes gedaan zegt, ja. jezus, hoe kan dat nou? Ja, op die website stonden wat slordigheden, ja.
0: Ja, nou, misschien wel wat meer dan slordig. Maar goed, ik, laten we ma- in die zin mogen ze de volkskrant dankbaar zijn... <laughs> dat ze ze bij de les hebben getrokken. Kon eigenlijk niet. Ik, bedoel, ik zag daar niet iets in van, die worden betaald onder de tafel... en daarom zeggen ze iets. Maar jij en ook uh, Lucia van Geuns, die wel voor HSS werkte, dacht ik. of Nee, nee hoor, dezelfde manier oh, dezelfde als, constructie. als ik. Ja, nou, goed, constructie. die... die, die ja. Ik, ik ken jullie en iedereen die in het wereldje kent, die weet, jullie gaan natuurlijk nooit, zoals ik dat ook niet doe, dat iemand jouw geld gaat geven. Je zou het niet eens aannemen en dat je dan iets anders gaat zeggen, want dat is natuurlijk het hele idee. Hè? Ja. Je bent een lobbyist, ja. dus je wordt betaald en dan ga je zeggen wat diegene wil dat je zegt. Dat is natuurlijk stupide, maar de, de verdenking is snel gemaakt. Ja, de suggestie ja, ja. is
1: snel gelegd. En ja, dat gebeurde en in dat de, stuk ook de, in de volgende. de suggestie bijvoorbeeld van, we hebben, we hebben wel eens gezegd van, nou misschien is het niet zo gek om nog lange termijn voor gas te tekenen of een gasthera 2.0. Uh, uh, daar is over na te denken. Ja, en daar zijn denk ik hele goede redenen voor. En dat is echt niet om Shell meer winst te laten maken. Maar om te zorgen dat wij uh, uh, iets beter zijn voorbereid op uh, krappe gasmarkten. Want uh, ja, zonder enige lange termijncontracten... en zonder een entiteit die dat kan afsluiten, loop je grotere risico's. Nou ja, dat hebben we nu voor een groot deel gehad. Water under the bridge, maar het speelt nog steeds wel een beetje. Timmermans in NRC afgelopen zaterdag. groot interview. Ja. Wat is je opgevallen? Uh, even kijken. Volgens mij uh, twee dingen uit mijn hoofd. Ten eerste dat hij zei van nou... Uh, wij moeten geen olie- en gasbedrijven cancelen. Dat was niet zijn exacte woorden misschien. Maar daar kwam het wel op neer. Wij moeten toch uh, samen hun betrekken bij de energietransitie. Wij zullen het niet kunnen doen zonder ze. Hij brak in wezen ook een uh, lans voor de Emiraten. Uh, hoofd van de COP 28. Van uh, geef hem de kans. Deze man heeft ook een serieuze track record in de renewables. En niet alleen in... Uh, in olie en gas. Dus ja, toch, uh, het was een een klein beetje een soort uh, van... nou, uh, hou de de grote olie- en gasbedrijven toch een beetje aan boord. Dat was uh, was één ding wat hij zei. En het andere wat hij zei, wat mij opviel althans, was... uh, dat hij hoopte dat de strijd tegen klimaatverandering... de energietransitie niet zou ontaarden in een cultuuroorlog... à la de VS... Democraten tegen Republikein. En dat het iets zou zijn wat boven de partijen staat. En dat hoop ik ook van harte. Ja, mij is ook iets opgevallen in het interview. Ja, tra- trek eens los, Remco. Nou. Je kijkt er heel boos naar. Nee,
0: nee, nee, nee. Oh, nee, nee, nee. nee ik, ik, nou, ik heb ik toch heb wel een beetje, al... beetje, ik heb uh. beetje last van mijn keel, merk ik. We zitten hier ook in airco uh, nogal. Dus ik voel ja. mijn keel uh, af en toe, af mijn stem voel ik een beetje wegdraaien. Misschien kijk ik daarom wat bezorgd. Uh, nee, ik, ik heb het ook gelezen. Nou, ik moet even bijstellen, Ik zit trouwens al het hele weekend in wintjes. Ja, Dus ik heb op het weekend ja. niet zoveel... Uh, ik had dit al flink voorbereid. Ja. Maar ik heb veel zitten lezen dit weekend hier. Um, wat er in Amerika gebeurt.
1: Volg jij het een beetje? Met die, uh, die aanklacht tegen Trump? Ja, ik volg Amerika omdat ik er ja, lang gewoond dus, en gewerkt heb. En uh, ook die aanklacht tegen Trump. Uh, ik bedoel, uh, ja, uh, nu die aanklacht uh, op 37 punten... Uh, en ik ben bang dat dat hem alleen maar helpt. Hoe meer je hem aanklaagt of misschien wel veroordeelt... Ja, uh, daar kijken mensen niet meer naar. Je bent voor of tegen. Nee, en dat, dat verhardt zich. Mensen ja. zitten in een loopgraaf. En, en, en verzamelen alleen maar meer handgranaten en machinegeweren om zich heen. Verbaal.
0: Ja, want mensen denken nu, hoe kom je nou van Timmermans weer bij Trump? Maar de, hier zit een link. Althans, dat vind ik. Nou, ik, ik echt met verbijstering uh, die details ook gelezen van die aanklacht. Hè? Hoe, en ook heb je de foto's gezien van in de badkamer naast de wc. Uh, in in dat, dat, die mansion uh, uh, ja, hè, in Florida. Uh, waar uh, de, Al die dozen opgestapeld achter achter staan. Met, ja. met sta. Ja. Maar, maar, maar even. Nou ja, Biden heeft ze naast zijn corvette staan hè, in de garage. Precies. <laughs> de nou ja, nee, maar daar raak je al meteen het punt. En Hillary Clinton had uh, 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 e-mails op een server staan bij de thuis, wat ook niet mocht. Nou, hier gaat het dan vooral om dat Trump bewust zou hebben tegengewerkt. Maar even, even dat. Dat doet er dus inderdaad allemaal niet toe. Maar als je zag de reacties, hoe nu in het Republikeinse kamp. Ik heb er even een tweetje over gezet uh, gisteren, geloof ik, zondag. Um, ja, er wordt gewoon opgeroepen. Ja, eigenlijk tot een soort, nou ja, het voorstadium van de burgeroorlog. En we hebben natuurlijk 6 januari gezien bestorming van het kapitaal. Ja, het niet meer accepteren van uitslagen van de democratische processen. en Precies, maar, vlak. maar hoe komt het? En dan kom ik vanzelf bij Timmermans, van een heel andere orde, mm-hmm. even voor de goede orde. Uh, maar het heel stellig verklaren en achter iets, achter een boodschap gaan staan... Uh, maakt dat polarisatie steeds meer doorvreed. Dus op het moment, en dat zien we in alle vlakken... en daarom ben ik ook weg van actiegroepen... want dat vind ik nog de zuiverste vorm. Die hebben dat altijd zo gedaan, oké. Okay. Maar het dringt steeds meer door in de gewone politiek. Nou, in Amerika is het het ergst. Daar wordt het huis nu al gegijzeld door die, echt die rechtsextremistische van ja. de, de Republikeinen. Je ziet dat de details er straks niet meer toe doen. Er is al opgeroepen door een andere oud-kandidaat voor het gouverneurschap. van. Ja, we hebben allemaal wapens, we zijn allemaal NRA-lid. Het wordt daar steeds enger. Ik vond in Engeland, wat, wat ik zei, Johnson die is op, opgestapt omdat het reporter aankomt deze week. Ja, en die, die, die Jacob Rees-Mogg, die oud, uh, ook oud-minister, die zegt ja dit wordt civil war uh, binnen de Tories. Weet je, het wordt echt heel eng. En dan kom ik bij Timmermans. Want Timmermans doet nu op zich een reëel verhaal. Ik heb er meer mensen op zien reageven. Nou, dat is goed. Maar tegelijk is hij ook iemand die de afgelopen jaren vaak... en dat zien we in Nederland ook... een soort onvermijdelijkheid van zijn besluiten... en van de Green Deal heeft gepresenteerd. En dan komen we vanzelf op het punt... is er nog te praten over maatregelen? Hij begint het interview met uh, Macron die op een gegeven moment had gezegd... nou, we moeten misschien eens een pauzeknop indrukken... als het gaat over milieuwetgeving in Europa. Nou, Daar was Timmermans natuurlijk helemaal niet blij mee... want dat druist direct in tegen zijn Green Deal. En dan zegt hij, nou Macron die belde me... en die zei, nou ik zal het je even uitleggen. Maar ja, hij heeft het toch maar gezegd. En dan gaan andere mensen dat napraten. Maar als er nou iemand is... die ook heel stellig dingen verkondigt... en dan kan je zeggen, dat is een vak als politicus maar we zijn tegenwoordig steeds harder, allemaal, -hmm. ook politici... dan is het Timmermans wel. Toen hij EU-commissaris werd, toen zei hij... klimaatverandering is een komeet die op aarde afkomt. Dat mag je zeggen wat mij betreft. Dat zegt, uh, woorden van gelijke strekking zeggen activisten ook. Maar je zegt er tegelijk mee, iedereen die tegen mijn plan is... want ik ga die komeet tegenhouden, die laat die komeet storten. Hij zegt nu in het interview, dit gaat, dus de Green Deal eigenlijk... over het op lange termijn overleven van de menselijke soort... En daarmee zeg je dus, als deze maatregelen niet genomen worden... dan is de kans groot dat de menselijke soort niet overleeft. Oftewel, de mensheid komt ten einde. Als je op die manier praat over je politiek, over je maatregelen... en die wil je graag ingevoerd krijgen, als dit de manier is... Mm-hmm. Ik begrijp niet dat Timmermans niet ziet dat als je het op die manier doet... dat je net zo hard aan de andere kant mensen tegenover je krijgt. En dit is precies wat we hebben gezien. Ik ben met een boekje bezig, iedereen weet het, bijna klaar. Ja. Windmolens op land. Als je ziet uh, onder Balkan de Vier onder andere. Ze moesten er komen. Ministers, het kan en het moet. Uitroepteken minister Kramer in de speech voor wind. Het moet, het moet, het moet. En ik begrijp niet Jilles, help mij. En dan ga ik een slokje nemen. Dat slimme politici niet zien dat hoe harder ze het stellen. Even los van of ze gelijk hebben. Maar dat je daarmee weerstand oproept. En dat
1: je soms op een andere manier moet proberen consensus te vinden. Ja, dus laten we hopen dat er een zekere mate van nuance blijft. En een aandacht voor uh, dat dingen niet zo zwart-wit zijn. De blogs van Henry hier bijvoorbeeld over fossiele subsidies. En ja, ik zag het interview van Timmermans. Ja, ik zie hem tussen twee vuren zitten. Aan de ene kant dat hij dat plan erdoor wil krijgen. Hij wil geen pauze. En aan de andere kant dat hij ook wel ziet... van nou, hij wil ook geen cultuuroorlog. uh, Zoals die er in de de VS is. Ja, en dat is een beetje schipper uh, wat hij doet. Maar ik vond het ergens wel mooi dat hij dit interview gaf. En dat hij ook zei van... uh, ze een zorg uit over die cultuuroorlog. Dus ik kijk wat... Positiever misschien tegen dat interview aan. Nee. Maar ik zie ook wel alle framing die er geweest is. Hè? Van we doen niks tegen klimaatverandering hè? à la GroenLinks. Uh, uh, of uh, nou ja, de wereld gaat ten onder. Nee, de wereld gaat niet ten onder. Maar het zijn wel hele goede redenen om uh, opwarming te beperken. Dat soort uh, ja, even, even voor de
0: goede orde. Er gaan honderden miljoenen mensen heel veel problemen krijgen door klimaatverandering. Dat weten we ook. Ik heb het dus duidelijk even over. Verdwijnt de mens? Als het meer dan, wat, wat, wat waar ja. koersen we nu op af? 2,7 graden? De mens verdwijnt 4? niet.
1: De mens is een very tenacious beast. Ah, uh, weet je, kijk,
0: hij zegt dan Macron uh, ja, niet die, uit te roeien. Macron heeft het toch maar even gezegd van die pauze toets. Met andere woorden, dat zegt hij ook: hè? dan gaan anderen het napraten. Dus dat ja. gaat een ja. eigen leeflijn. Weet je ja. nog: kernenergie, Timmermans? Ja. Dat was niet duurzaam en bovendien hartstikke duur.
1: Hij was ja, gewoon de, tegen. De, ja, maar de strijd tegen kernenergie is een droeg verhaal.
0: Nee, maar ook daarin zou je, als je politicus bent en toen was hij al uh, EU-commissaris, daar zou je ook anders mee om kunnen gaan als je niet daarmee wil een verharding van het debat wil. Dus ik snap het ja. en ik, ik zag ook mag en, even. En, nee Jules, mag uh, ik even? Ja, ja. Ik zag ook wel in dat interview zijn worsteling. Die zag ik ook wel. En in die zin vond ik ja. het ook een goed interview. Maar ik vind dat je ontzettend moet uitkijken. dat je dan weer andere, de mensen, de, andere mensen de maat gaat nemen. In dit is van Macron en anderen. Terwijl die er zelf en bijna alle politici doen eraan. Harder ingaan, stelligheid. Het moet op deze manier en zo niet,
1: ja, dan ben je fout. Nou ja, en dan is het. Interessant om na te denken van waar komt die verharding... en die framing en die polarisatie vandaan. Komt het dat wij uh, mensen steeds meer... uh, bijna non-stop bestookt worden met informatie... en dat die informatie zich opsplitst uh, uh, naar de stroom waar je bij hoort. Dus uh, democraten in de VS zien uh, een heel ander soort informatie... dan de republikeinen in de de VS. En ja... uh, Is het toch onze informatievoorziening die ertoe leidt dat uh, dat allemaal wat harder wordt en wat meer opsplitst in twee helften die elkaar bijna in evenwicht houden en een soort van cultuuroorlog uh, gaan uitvoeren? Ja, het is het het allemaal, denk ik. En ik zie ook
0: ook de rem niet. Ik zie niet dat het min. Die die Nicola Sturgeon, die die Schotse premier, die was opgestapt in februari.
1: Die is nu. was ik vanochtend. Ja, maar ik zag
0: haar verklaring gisteravond, dat is op Twitter gezet. Kijk, dat je zegt, ja, maar ik heb niks gedaan, ja. dat snap ik wel. Maar ja. de, de toon waarop ze deed was ook van, nou ja, uiteraard ben ik onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Maar ik weet zeker dat ik onschuldig ben. Ik bedoel, als jij al heel stellig, zo van, nou ja, alles wat hier gezegd wordt is eigenlijk onzin. Want het is allemaal niet waar. Als je alweer zo hard erin gaat. Vroeger, vroeger ja. Oude mensen, vroeger. Dan zei iemand die onder vuur had. Zei, nou ja, weet je, ik heb alle vertrouwen in het onderzoek. Want daar zal uitblijken dat ik, dat ik niets gedaan heb. Maar het gaat dus ook om de woorden. En dat zegt Timmermans ook goed, het gaat misschien ook om de toon waarop je dat doet. Hè? En nou, daar zien we het nu in allerlei westerse democratieën gierend uit de hand lopen. En hebben we nog niet eens over Polen. waar ze hun leuke raad hebben ingesteld. Die even alle. Uh, uh, anti-regeringskrachten buitenspel mag zetten. En uh, meneer Tusk, die mag ook nog. Uh, die kan zo de bak in gegooid worden. Want als je ook ooit iets gedaan hebt wat tegen het Pools belang was. En over meneer Orbán maar te zwijgen. Jeles, we gaan door. We gaan door nee, met... ik,
1: ik, ik, ik moet er zelf ook over denken. Ik bedoel, als ik een one-liner tweet over Extinction Rebellion. met goede reden, denk ik hoor. Overigens in geval, dat geval. Hou nou eens op of... met
0: Extinction Rebellion. Nee, nee,
1: nee. Dan dat, dat krijgt dat 100.000 likes. Als ik iets tweet over een doorvrocht artikel. over de Russische gas- en olie-industrie. Uh, no one cares. Maar ik blijf toch wel die lange artikelen schrijven. Goed zo. We zitten al bijna op 40 minuten. We gaan de 45 niet halen.
0: Ach, we gaan lekker door. Wat wil je Uh, nog doen? Nou, ik wil heel veel doen. Jan de Jong. Oud, uh, uh, wat is het, inspecteur-generaal. SODM. 2012, de klap bij Huizingen. Uh, Iedereen die uh, maar enigszins het gevolg heeft, die weet waar het over gaat. Eigenlijk was dat de versnelling... Uh, die uiteindelijk gezorgd heeft dat we zijn gaan stoppen met Groningen. Het rapport van SODM, ik, ik weet het zinnetje, was het ook weer. Uh, zo snel als zo realistisch mogelijk is, zoveel mogelijk minder gas. Et, dit was het niet, maar daar leek het uh, verdomd veel op. Nou, Jan de Jonge heeft zich ook bij zijn afscheid, dat was al vrij kort daarna, altijd blijven roeren. En die had nu een groot interview. En die zegt: Ja, het kabinet heeft geen exitplan voor Groningen. Het is putten dicht, stoppen en, en klaar. En dat is voor, voor hem uh, geen goed idee. Wat vond je ervan? Of wat vind je ervan?
1: Mij viel vooral op als aardwetenschapper wat hij zei over de bevingen... dat het nog decennia lang gaat beven in de periferie van het veld. En de stelligheid waarmee hij dat... uh ja suggereerde, maar eigenlijk stelde dat dat, dat vond ik uh, niet goed, want het eerlijke verhaal is wij weten niet goed wat er gaat gebeuren uh, maar er is wel een vermoeden dat het vrij snel gaat afnemen, dus ook van de bodem komt niet tot rust uh, als, als uh, uh, nou ja, toch uh, one-liner daarin, ja vind ik niet terecht, de bodem komt wel ru- tot rust in Groningen, alleen we weten niet hoe snel en dat gaan we zien en daar hebben we een jaar of tien uh, voor nodig
0: maar ik, ik denk, ja. maar dan, nou, dan moet ik gaan interpreteren, maar ik denk dat hij bedoelt dat met de maatregel... met het kabinetsbeleid wat het nu is, namelijk zo snel mogelijk stoppen... ik begreep nu geloof ik zelfs dit jaar, oktober of zo. Ja, 1 oktober, dat streef. Uh, hij bedoelt, volgens mij, nogmaals, interpretatie... dat met dat beleid, het stoppen, dat daarmee die rust er niet is. En inderdaad, dat kan nog lang duren, maar dat
1: weet jij ook niet... als aardwetenschapper. Ja. Niemand weet dat. Nee, dat, dat weten we niet goed, laten we wel zijn. Toen er op een min of meer constant productieniveau geproduceerd werd... kon je redelijk goed voorspellen wat er volgend jaar zou gaan gebeuren qua seismiciteit. En nu zit je, totdat je langer observaties hebt na het stoppen, ja, zit je met meer onzekerheid. En dat duurt nog vijf of tien jaar.
0: En ik vond opvallend dat hij eigenlijk... Uh, nou, hij zei, hij zei best veel dingen. Zoek het even op. Uh, oh, ik zal hem even in de show notes zetten. Uh, dat hij zei, ja, we moeten eigenlijk veel meer gaan monitoren wat daar gebeurt. En druk, handhaving, noem ik het maar even. Waar ook uh, Margriet Kuiper, uh, Pieter Kaptein. Dat clubje wat, ja. met eerbied ja. gezegd. Uh, die daar al heel lang voor pleit. Ondanks ja. nog een documentaire afgemaakt. gemaakt, documentaire Ja, Gezien
1: trouwens. Over van,
0: ja, als je echt iets wil doen voor Groningers... en wil zorgen dat het minder of niet beeft... moet je die druk handhaven injectie van stikstof bijvoorbeeld. Nou, daarvan zegt dit kabinet, dat gaan we absoluut niet doen. En
1: SODM volgens mij zien het ook niet zitten. Niemand nee, ziet het daar. en zitten. dan zeggen ze wat van, ja, te onzeker wat er gaat gebeuren. Niet, uh, niet echt uh, moeilijk te onderzoeken, niet goed onderzocht. Nou, kom op. Uh, ik, ik wil er twee dingen van zeggen. A, van uh, dit helpt gewoon. Je weet niet hoeveel, maar als er iets is dat helpt, is het het dit gewoon. Uh, En het heeft het voordeel van, je zit zelf aan de kraan, dus uh, uh, mocht je door injectiebezingen krijgen, dan kun je dat op die specifieke locatie gelijk weer uh, terugdraaien. Dit dit is de rationele technocratische manier om het te doen. Uh, Ik heb er wel het idee bij van de risico's in Groningen zijn uh, zo miniem, dat ik persoonlijk niet voor uh, zou kiezen om dat te doen. Maar het helpt wel.
0: Nou ja, jij zegt dit nu waarschijnlijk vanuit de techniek, de technische risico's. Ik neem aan
1: dat jij dat bedoelt. Maar De fysieke dus... risico's. Ja, net ja. zo groot als in Limburg. En daar ga je ook niet
0: uh, ja, maar dat, dat, alles dat, doen. Dat, ik ja. denk dat je hier nu wel te makkelijk uh, gaat.
1: Want... Ja, dat weet ik.
0: Nee, ja, ja. maar, nee, maar dan, k- ja. dan krijg je weer allemaal haatmail, uh, haat maar... Krijg toch wel. Krijg je toch
1: wel. Ja, het is ook zo'n treurige, <laughs> jezus. Oh, daar kan ik wel tegen ja maar uh, Sowieso, iedereen nee, krijgt dat. En, en sommige mensen nog veel meer dan uh, Ja, maar dan ik, ik
0: vind het niet ja. normaal. Ik blijf dat ook zeggen. En ik blijf me daar in die zin niet tegen verzetten. Want ik kan er niks aan doen. Maar ja. ik vind het wel belangrijk om dat te blijven zeggen.
1: Doe ik normaal. krijg het uh, sporadisch en niet structureel. Dat is wel heel wat. Joh.
0: Nee, maar net als politici. Uh, en ik geloof met name vrouwen. is ook zo'n idioot. De ho- zo'n kaag is niet mijn vriendin, zeg ik er meteen bij. Maar uh, weet je, do- doe normaal. Heb het over wa- waar ze voor staat. Ik zou maar al die... zeggen,
1: iemand die zo bedreigd wordt, uh, moet altijd mijn vriendin zijn. Nou nee, dat vind ik ook weer onzin. Ik bedoel, nee, iemand... heeft nee, in ieder geval de e, 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 sympathie. Ja, sympathie. Ja. Je moet gewoon normaal
0: doen tegen elkaar. Maar goed, het is, slaat nergens op wat ik zeg. Niemand luistert ja. hier naar. Ik ben een soort. Ja. Hé, uh... hey, maar even, even ja. toch. Um, um, ik kijk, hier, hier zie je, en zoals ik aan het begin zei, wat mij was opgevallen in dat Tenet-verhaal over. Nou, mensen moeten allemaal een beetje inschikken. Dat je je kunt voorstellen over een aantal jaren dat er blackouts zijn. En mensen zeggen, nou, niet zo zeuren. Even een uurtje, geen stroom. He, dat is het nieuwe normaal. Ik kan me echt heel goed voorstellen. De kans, maar dat kun je als aardwetenschapper misschien beter inschatten, dat er over vijf, zes jaar, de 1 oktober gaan we dicht. Groningen dicht. Over drie jaar, vier, vijf jaar, zes jaar, het maakt niet zoveel uit. Is er ineens een klap, zeg eens wat, 3,6 huizingen. huizingen. Kan
1: gebeuren, toch? Niet Niet uit te sluiten.
0: Als dat gebeurt, heb je grote kans, ik weet niet zeker, grote kans, dat er net zo wordt geoordeeld over nu, dan net zo wordt het over nu. Namelijk dat er niks gebeurd is. Het is toch een schande dat die vuilbrief niet wilde luisteren naar drukhandhaving. Het oordelen in de toekomst over het nu. Oftewel het oordelen nu over het verleden met de kennis van nu. Daar zijn wij kampioen in. In, Niet alleen wij in Nederland, maar ongeveer overal. Dus je voelt hier al aankomen met zo'n interview van Jan de Jong. Die toch een beetje de held is geworden van veel Groningers. En ook van veel Kamerleden. Van Jan de Jong is toch maar gaan... Ja, nee, maar dat is gewoon een feit. Zo is dat... Jan de Jong bij, ja,
1: ja.
0: bij Lisbeth van Tongeren bijvoorbeeld. Volgens mij haalden ze hem altijd aan als iemand die wel uh, opstond. Nou, Of dat nou allemaal zo gegaan is, dat doet er even niet toe. Maar je kunt je echt wel voorstellen dat als er dus een, nog een flinke klap komt. en die kans is dus heel erg. Nee, sorry, ik was je heel erg groot. Dat weet ik niet. Die is er. Daar moet ik ook oppassen. Dat we dus gaan oordelen over nu, waarbij een vuilbrief in het kabinet zegt. Nou, wij gaan echt niet experimenteren met nog eens uh, de, de injectie en drukhandhaving. Gaan we gewoon niet doen. Terwijl nu is dat de politieke consensus. Gebeurt niet. Ja, en dan? Dan hebben we weer een reden om uh, de politiek te wantrouwen. En ik ik zie weinig mensen die, behalve het clubje rondom Margriet en Pieter en uh, Wim Turkenburg... zie ik weinig mensen uh, proberen dit debat los te trekken in Nederland. Van kijk, nou ja, Jan de Jong doet het nu in de krant.
1: Maar dat krijgt geen tractie. Nee, ik weet het niet. Uh, Ik ik ben... uh... Ja, voor Groningen, voor dit ding, vooral als aardwetenschapper van goh, over vijf of over tien jaar zien wij een, een, een dalende trend in de seismiciteit. Uh, en, en het gaat me niet zozeer om die ene grote beving, maar hoe die trend zal zijn. Uh, zijn we er over tien jaar uh, vrijwel vanaf. Uh, ja of nee. Of uh, zijn we dat pas over 30 of 50 jaar. Ah, je... uh, ik heb een vermoeden over tien jaar. Maar, uh, ja, maar tien dat jaar, is niet meer dan een vermoeden. Tien jaar in, in deze politieke constellatie is, in het westen, uh, is, 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 is in een eeuwigheid. Uh, drie verschillende regeringen is een eeuwigheid. En, en, ja, je, misschien wel. Je ja. Voelt al, uh, laten we wel zijn. Er is wel iets groots gebeurd in Groningen. Hè? De productie uh, stopt. Nou
0: ja. ja. Nee, maar ik wou zeggen... Kijk, jij kijkt naar de techniek, ik kijk meer naar de politieke, maatschappelijke mediadebat. Uh, als op 1 oktober uh, het zou stoppen. en uh, volgend jaar april is er, al is het maar een beving van 2,4. Ik zeg eens, je, je ziet ja. al dat het voor een actualiteitsrubriek ja. is heerlijk om er een ploeg heen te sturen. En wat mensen ja. te pijnen zeggen. Nou, wat is ja. toch een schande? Want 1 ja. oktober ging het dicht. en nu zitten we ja. nog. Ik bedoel, en dat is dan een paar ik, maanden. Ik had wel een lang draadje, 15 ja. uh,
1: zelfs, over, uh, over de late bevingen in Groningen. Ja technisch, en, draadje. ja, technisch draadje, dus niemand kijkt. Maar zet hem even in de show ik notes, en... want het was, wel een goed, uh, het was wel een goed draadje. Oh, dat natuurlijk. vond je zelf wel goed. Okay. Uh, nou, goed in de zin van onbegrijpelijk, <laughs> maar technisch goed.
0: Nee, ik kon het ik kon volgen hoor. hey we gaan even door. Shell, uh, boek verschenen, interview met uh, Wal Savan in de Volkskrant. Um, jij hebt het allemaal gelezen. Ik heb het boek niet gelezen, zeg ik erbij. Ik heb wel het ja, interview het gelezen. Met, uh, ja. Wat wil je erover kwijt?
1: Uh, over het dus... boek, uh, ik vond sommige dingen leuk en sommige dingen miste ik. Ik vond leuk. Eigenlijk dit boek, uh, ja, daar is die man al, al 25 jaar mee bezig of zo. En de leuke dingen vond ik de interviews met de oude CEO's uit de jaren 80 en 90. Even welke man? Even, even uh, welke Marcel uur, Metzen. Noemen. Ja, Sorry. precies. Ja, ja. ja. Nee, uh, Onderzoeksjournalist met een zeer grote staat ja. van dienst. Ja, en een, hele, hele, nou ja, een hele serie dingen die, die hij uh, gedaan heeft. Uh, dus uh, ik vond het leuk om te lezen dat hij ooit nog met uh, G. Wagner gepraat heeft. Uh, uh, wie praat er wel, wie praat er niet in die wereld? Nou, sommige mensen praten wel en andere mensen praten helemaal niet. Hè? Een uh, Peter Vozer uh, zal niet praten. Een, een Herkstreuter zal niet praten. Een Van Wachem zal zeker niet praten. Uh, maar een, een, uh, een Wakner wel. Nou, uh, nou praat je wel over twintig jaar geleden. En dat vond ik de leuke dingen eigenlijk. Uh, het inkijkje dat het in de Shell-cultuur. Mm-hmm. Uh, wat ik al iets raarder vond, is de verbazing dat zo'n bedrijf een, een grote veiligheid en inlichtingendienst mm-hmm. heeft, Een corporate security. Uh, en dat hij ja daar vraagtekens bij zet. Nou Kom op, zeg, elk groot olie- en gasbedrijf, ExxonMobil, BP, Shell, die hebben dat soort, uh, dat soort afdelingen. En het heet ook bij elk bedrijf hetzelfde, volgens mij corporate security. En, uh, en er werken uh, 200 of 300 Even, mensen ik, die orde van grootte. Ik, ik denk ja. niet
0: dat het alleen olie- en gas is. Alle grote nee, corporations. Uh, hebben nee, hun maar eigen... olie- en gas
1: misschien wel meer omdat ze in zulke landen soms uh, werken. En uh, nee. omdat ze met, nou, toch behoorlijk grote risico's uh, zitten. Ja, is een uh, interessante wereld. Voor Shell is dat traditioneel, uh, hangt dat aan. Uh, aan de Engelse inlichtingendiensten vast. Maar de Nederlandse nemen ze niet echt serieus. Is het een uh,
0: aanrader, het boek?
1: Als je een beeld wilt hebben van Shell, van een eeuw Shell... en ook de, de politieke verhoudingen rondom Shell heen... vind ik het een aanrader. Ja. Oké, okay, nou heel goed. En wat ik miste waren nou ja, de echte goede beha- in-depth behandelingen van de crisis van de laatste tijd. Uh, eigenlijk had ik het idee, uh, dit boek was twintig jaar geleden al bijna af. En nu moest er op het laatst nog wat aan worden toegevoegd. Want over een reserve crisis of over Groningen staat er niet zo heel veel in-depth behartigenswaarders. Het is
0: ook, uh, dat zeg ik even als een... Uh ook een kleine schrijver op dit moment. Het is ook wel heel lastig. Dat verwijt gaat mij ook gemaakt worden op het moment dat die verschijnt. Want Zeker dit, dit, dit staat er niet in, dat staat voor, er niet in. Ja, dat zelf. is... Ik, ik,
1: ik kijk nog uit naar een echt goed boek over de reservecrisis. Nu zijn er wel hoofdstukken in bepaalde boeken verschenen... maar ja, al die mensen zijn uitgewaaierd over de hele wereld. En, en, uh, ik bedoel, de boeken over Aholt in de tijd of over Philips... ja, al die mensen zitten nog in Nederland. Maar al die mensen die bij de reservecrisis uh, een uh, rol speelden... die zijn uitgewaaierd... Over over de hele wereld die zit op een farm in Texas of in een lo- lokale pastorie in de Verenigd Koninkrijk. Ga, ga jij
0: het boek eens even schrijven? Nee. Doe eens,
1: doe eens wat. Nee, ga jij nee. dat boek eens schrijven? Hey, over mensen die uh, wel of niet in Nederland zitten. Eén ja. ding over die reservecrisis. Hè? Ja, dat had andere bedrijven ook kunnen ja, overkomen. Moet je, ja, maar wil, uh, overkomen? Jezus, We lopen ja. al zo
0: uit, maar dan moet je nu toch ook even. Nee, dan moet je ja, ook uit, ja.
1: uitleggen wat die reservecrisis is. Oh ja, 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 ja. Dat is voor mij zo. Uh, sorry, uh, vanzelfsprekend haast. Nou ja, dat was het, uh, het oversteden van de reserves in wanneer was het 2002? Kwam dat oversteden uh, wil zeggen dat uh, je, uh, zegt, uh, dat je uh, zegt dat je meer reserve hebt dan je in werkelijkheid hebt volgens SEC rules. Ja, da- daar draaide wel alles om. Ja, dat geldt voor, goed, voor heel veel bedrijven. Maar Shell was in die tijd, sprak niet met één stem. Je had uh, van de vijver en veel woorden in die tijd ja, tegen elkaar ingingen. En toen is dat uit de hand gelopen. Oké, okay, maar, maar ja, ik vind het
0: even serieus. Waarom schrijf ja. jij het boek niet dan daarover? Ik, ik, ik zou niet weten waarom niet. Nee
1: man, ik, ik, ik ben oud. Ik zit achter de granen, msjol.
0: Te kwijlen ook een beetje, hè, begreep ik. dat is je ook. <laughs> Oei, 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 oude hey, man. Ja, ja, nou goed. Hey, even over uh, vertrekkende en nog steeds in Nederland zijnde Shellers. Uh, interview met uh, Walsawan in de Volkskrant. Ja. Uh, nou, lang, uh, hij kreeg uh, uh,
1: ruim de tijd om. Uh, 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 ja, nou zo, ja, ja, zoals uh, Macron-politiek uh, qua uh, Green Energies een beetje pauze wou nemen, wil uh, Walsawan dat ook uh, voor Shell toch een beetje van uh, iets minder snel tempo uh, gedwongen door de aandeelhouders. En, uh, ja. Weet je wat mij opviel in het stuk? Dat, dat ongelooflijke bezingen van dat
0: Nederland zo ontzettend <laughs> belangrijk is.
1: Ja, Houd nou toch ligt, op. Je, je snapt het doel van ja, dat interview. Snap ik weer dat een wel. beetje connectie krijgen met Nederland. En Nederland is speerpunt voor ja. uh, New Energy Spin Shell. Ja. Nou, Er kwam ook wel wat van de mensen tevoorschijn. Zijn vader in Beirut uh, en zo. Ja, dat nou je, nee, maar nou spring je ja. meteen weer naar iets heel persoonlijks. Dat vond ik een mooi stuk. Dat vond ik ook een mooi stuk. Ja, maar daar ja. had ik het niet over. Nee, nee. Maar het viel mij op dat de Volkskrant dat in ieder geval publiceert. Dat, dat is niet vanzelfsprekend dat dat gebeurt. Ja, er even zal event. ongetwijfeld wel weer protest opgekomen zijn. Volgens dat mij een... kwam dat er ook. Ik oh. heb het artikel daarna over Shell niet meer gelezen. Maar er was iets wat daarna kwam, natuurlijk.
0: Nee, nee, ja. maar, nee maar even. Dus het is: oh, Nederland is zo fantastisch. En we zitten hier nog zo. En het is, eigenlijk, ben ik nog, eigenlijk zijn we nog gewoon. Dat zegt hij niet. Maar daar komt het bijna op neer. Ik denk nou, hou nou op. Want ik vond wel: nee. Nee, er zijn ja. heel
1: veel mensen binnen Shell die zeggen: thank God we're out of this impossible country. Ja, natuurlijk. Nee,
0: maar die, die, dat bijna pathetische... dat begint mij wel wat tegen te staan. Te meer bijvoorbeeld ook. Was dat vorige week of twee weken geleden? Nou hadden we dus Shell werd een energiebedrijf... waar je lekker je stroom en je, en je gas kon afnemen in Nederland. Groot-Brittannië ja. doen ze het al veel langer. Eén op de andere dag, althans voor ons. Hup, stoppen ermee. Doeken het op. We nou, De, de, de electricity
1: retail bedoel je? Het ja, verkopen de, de van de energiebedrijf. elektriciteit. dat zei ik dus. Nou, dat, nee. nee, dat energiebedrijf dat blijft. Maar ze, ze stoppen met elektriciteitsverkopen nee, in Engeland en Nederland wacht, en zo. Wacht ja. nou even, Jilles, even
0: goed luisteren. Als ja. ik energiebedrijf zeg, de meeste mensen die dit ook horen, die weten dat een energiebedrijf zijn. De Eneco's, de Vattenvals, de Essence de van de Brons, ja, et ja. Dat wil de Shell ook. En in Engeland zijn ze dat al een tijdje. Ja, ik heb nog even de, de aankondiging in Nederland opgezocht. Volgens mij is het nog geen twee jaar geleden. En van beurden... Hoe snel dat dat gaat. Hè? Ja, van beurden. Nee, maar dit gaan we echt doen. En uh, we worden een retailmerk en mensen kunnen bij ons. En uh, nou, et cetera, et cetera. Nou, er was natuurlijk wel wat gebeurd. Dat weten we ook. De, de, de energiecrisis, de, de, de oorlog in, in Oekraïne, et cetera. Maar dat je dan strategie... We worden een energiebedrijf. Het was een strategie voor de lange termijn. Ja. Engeland al geprobeerd, Nederland nu, meerdere landen, volgens mij Amerika ook, hè, maar dan leven ze ja. alleen aan, aan ja. bedrijven. Maar ja. in ieder geval een retailmerk voor, en dan van de ene op de andere, nou ja, gaan toch maar stoppen. Ja, is ze niet goed bekomen. Ja, maar dat maakt je niet, ja, maar dat maakt je niet geloofwaardig. Klopt. Als je zulke ja. grote besluiten van we worden, ja. we gaan de wat het van beurde. Ja. het was, we gaan de hele business om, hè. We, gaan, we gaan niet meer alleen maar het grond halen, wat we altijd honderd uh, jaar gedaan hebben, we gaan aan, aan mensen leveren en, dat gaan we doen. en binnen twee jaar. Weg. Even een berichtje. Ja, het uh, was gas, wel gaan een Thomas bijzondere stoppen.
1: twee jaar met de gascrisis. Maar toch. Nee, nee, maar maar je, je eens,
0: voor je fundamentals. Een, uh, je een, onderliggende... een man moet denken,
1: moet zich niet als een speedboot gedragen.
0: Nee. Hey, dus hey. ik snap wel. Uh, ja. Ja, ik, ik heb ook zoiets. Ja, ja, en nou weer een interview mm. met oh, Nederland. Ja, en vol, volgende week is het ineens van. Ja, Nederland, dan ja. gaan we toch maar weer. Maar ik vond het nou veel
1: interessanters over zijn strategie. Wat hij ook zei. Uh, dit weekend in de Wall Street Journal. Uh, niet alleen de electricity retail staat op de tocht. Maar ook de hele chemiedivisie. En, en dat is eigenlijk veel ingrijpender.
0: Ja, maar misschien moeten we gewoon stoppen met al die uh, ik zie het wel. Nee, we zijn net met
1: analisten. Analisten ja, de hele dag oh, maar nee, bezig is, over wat de volgende week om er, gebeurt. om naar, naar uit te kijken. Van uh, komende woensdag heeft hij zijn strategy day. En dat is veel interessanter dan die kwartaalcijfers. Van, uh, en die doet hij in New York voor het eerst, Shell. Oh, New York, ja. Er ja. kan nog of, een sprongetje daar... gemaakt worden over de oceaan. Ja, dat ligt toch de prioriteit nu bij de aandeelhouders. En uh, bij de Amerikaanse aandeelhouders. Nee, het, maar het
0: is misschien ja. een beetje gek dat ik dat zeg. Want ook een podcast heeft het uh, voor een deel van uh, wat gebeurt er. Maar ik, ik, word steeds minder, ik ben steeds minder geïnteresseerd... Het is net als op het voetbalveld, alle schijnbewegingen. Laten we nou maar kijken waar de bal is, waar hij op dat moment, wie heeft hem en waar ligt hij? En welke kant gaat hij op en al die armzwaaiingen en beenscharen.
1: Ook bij voetbal wil je een echte analyse met met data en niet de scorebordjournalistiek. Noordstream, gaan we maar even skippen, vind ik. Ja, goed.
0: Uh, ik, zal hem, uh, ik zal dat stuk in de. Wat was Washington, Washington Post
1: stond niet achter de betaalmuur. En die, dat was een goed stuk. Die zal ik nog even
0: sturen. Uh, nou, de, de plot thickens, zoals ze in het Engels zeggen. Hè? Uh, het, het lijkt er toch steeds meer op dat er wel ongeveer de plot duidelijk thickens, is. De
1: mist lost op. Heel klein beetje.
0: Ja, uh, elk, ook, dit, uh, ook dit is een lastige uh, of we nou echt uiteindelijk weten. Want we weten misschien straks wel dat het die zes mensen waren op dat, op dat zeilschip. Eh, misschien als je dat nou, kunt vaststellen. Maar je weet uiteindelijk toch wie niet natuurlijk. Want er is dan een Westers inlichtingendienst, heeft de Amerikanen getipt.
1: Wist Nederland het ja. en heeft dat zin? En het is, ja. uh, Ik kant. zou dat rapport van dat kleine Europese land... die de Amerikanen getipt heeft wel eens willen lezen. En wie weet komt dat wel naar buiten. Want dat was een van de dingen die uh, wel naar buiten was gekomen... met die uh, datalekken. Met ja. de Laatste
0: onderwerp. Ja, we hebben haast. Hebben uh, we er nog één? Ja. Ik dacht dat we erdoor waren. Apache. Oké, okay, Apache. Ah ja. Nou, ja. dat
1: is uh, vertel even. Wat is Apache en uh, wat is er uh, aan de hand? Oké, okay. wat is Apache? Apache is een no-nonsense Westers oliebedrijf wat uh, een, uh, nou ja, vooral Amerikaans, uh, Texas enzovoort. Maar wat al heel lang actief is op de Noordzee, ook wat uh, assets van uh, de BP's en de Shell's heeft overgenomen, met name Forties, groot veld van BP, om die verder, uh, ja, uit te melken. Tweede helft van het leven, lagere kosten en zo. No-nonsens bedrijf, grote assets in Egypte. En die zeggen van, uh, nou ja, wij gaan niet meer investeren. Wij gaan niet meer boeren in uh, Engeland, in de Noordzee. Uh, Niet meer uh, aantrekkelijk. En ja, dat is toch wel... Interessant, als ook dit soort bedrijven gaan beginnen te gaan weglopen van de Noordzee, ja, wat blijft er dan over? Nou ja, eigenlijk Noorwegen. Maar misschien gaat in Engeland hetzelfde gebeuren wat in Nederland de afgelopen tien jaar is gebeurd. Dat het toch vrij snel met de olie- en gasproductie naar beneden gaat. Uh, ja. En daarbij speelt de windvoltex. Hè? Dus uh, nou ja, toch een, 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 een belastingrate van 75 in plaats van 40 procent. Die uh, nu duidelijk wordt van onder wat voor criteria wordt die afgeschaft.
0: Wacht, wacht even, Jelle, je gaat te snel. Je, je wil, we gaan nu ook gewoon de <laughs> tijd nemen, want we gaan niet een onderwerp er zo doorheen r- rousen. Even, afgelopen vrijdag kwam de Britse regering met een voorstel. Die zeiden van nou, hè, er was een lobby geweest vanuit die olie- en gasbedrijven... tegen die windvoltex eigenlijk. Ja. Hè? Die zeiden, ja, dat ja. is veel te hoog. Uh, volgens mij had het BP vorig jaar al 1 miljard afgetikt uh, op, uh, op de Noordzee, dacht ik. Of nee, überhaupt, hè? Mm-hmm. Nou, maakt even niet uit. Ja. In ieder geval, er was een lobby vanuit die olie- en gasbedrijven van die, die tax is te hoog. Dan kondigde het kabinet vrijdag aan, nou ja, onder omstandigheden wordt die lager als geloof ik twee maanden lang de prijzen nee. op een bepaalde vloer twee vloerprijs. kwartalen.
1: Lang, Achter elkaar moet en de gemiddelde olieprijs onder de 71,20 dollar of uh, 40 liggen. En de gemiddelde gasprijs moet onder de ruwweg 20 euro per megawattuur ja. liggen. Nou, en dat gaat van zijn levensdagen voorlopig niet gebeuren. Nee, maar goed.
0: Euh, nou ja, in ieder geval, zelfs de vertegenwoordiger van de branche... die zei, nou ja, het is in ieder geval een stap in de goede richting. Maar op diezelfde dag, terwijl het kabinet dus dacht... nou, hebben we ze toch een handreiking gedaan? Gaan we toch een klein beetje ze tegemoetkomen? Zegt het Apache, nou ja, weet je, als het zo moet dan... Uh, hoeft ons niet meer.
1: Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. 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 En uh, dat kun je twee dingen, uh, twee manieren tegenaan kijken. De ene manier is, ja, uh, poging om druk uit te oefenen. En de andere manier om het tegenaan te kijken is van, nou ja, dit is toch een van de grotere producenten. Ik geloof nummer negen over het hele Noordzeegebied. Uh, ja, ik, ik ben benieuwd hoe Europa dat uh, gaat doen de komende nou ja, 10, 20 jaar. Nou ja, heel ja, erg afhankelijk van olie en gas, zelf niet meer produceren. Maar, maar, dat is wel zei... een heel eenvoudige frame, sorry. Ja,
0: goed zo. Corrigeer jezelf. Um, maar gaan ze het ook doen, hè? want Harbor Energy, dat is dan de grootste begrijp ik op de Noordzee. Die hebben gezegd, of hebben gewaarschuwd, het zijn ook van die woorden, hè? van nou ja, als dit zo doorgaat, dan, dan verplaatsen we onze investeringen naar de VS. Ja. ja, maar ook hier, hè. Gaan, doen ze dat nou echt?
1: Of is dit toch allemaal... Want kijk, uh, die, Je die... ziet de productie in Europa en de productie in de VS. De VS heeft gewoon een andere weg ingeslagen als het om fossiel gaat dan Europa.
0: Ik zag ook dat uh, Labour heeft aangegeven. Labour ver op vooruit in de peilingen voor de, de algemene verkiezingen. Wanneer ja. is dat? Volgend jaar? Dit jaar? Volgend jaar toch? Nou ja. Um, die hebben gezegd uh, dat ze alle nieuwe gas- en boorvergunningen in de Noordzee gaan beëindigen. Dus geen nieuwe gas-, of, uh, gas- en olie-licenties
1: of, of boeringen?
0: Ik heb hier nee. staan boringen, maar ik begin nu te twijfelen. Boorvergunningen. Geen nieuwe gas- boorvergunningen. Ja. Nou, zou ik er nog op na. moeten slaan. Nee, maar wat zegt dat? Want dan ben je dus, wil tegelijk zegt de huidige kink, is belangrijk dat, dat, we... het,
1: uh, dat de stemmen te winnen vallen als je uh, heel hard uh, tegen fossielen aanschopt, eigenlijk. En of dat nou op de lange termijn zo handig is om te doen, is een ander verhaal. Ik zag dat nu, is van later zorg. De, de, de
0: ramingen van die windfall tax, die loopt tot uh, eind 28, 2028. De raming is 26 miljard pond, moet dat opleveren. Tot nu toe is 2,8 miljard pond binnengehaald. Uh, en ik zag een, um, in datzelfde stuk, hoor, ik zal het ook even erop zetten... Een, Een analist van Wood Mackenzie, die zegt, nou ja, stap in de goede richting. Dus die stap van het kabinet om dan toch iets tegemoet te komen. Maar het doet niets om de langdurige onzekerheid die de sector heeft overspoeld weg te nemen. Dus Labour zegt, als wij aan aan de macht zijn, dan gaan we een stukje de boel terugschroeven in ieder geval. Uh, 28, 16 miljard pond... Die moet ja. opgehaald worden. Ja, als je op die manier zegt... maar we vinden het toch wel heel belangrijk dat er hier gas wordt gewonnen... in de strijd, in de oorlog Rusland. Uh, Energie, strategische voorziening, eigen voorziening. Ik weet niet meer, Jilles. Ik kan het allemaal niet meer zeggen. Hm. Wat moeten we nog?
1: Ik bedoel, zo tegen bedoel ik. Tegengestelde. Ja, uh, uh, olie en gas uh, vertrekt uit uh, de, zeker de EU. En ja. ook wel een beetje uit Europa. En ja. dat is eigenlijk niet zo... Goed voor de EU en Europa. En dat ziet Timmermans achter de schermen ook wel.
0: Ik hoop echt dat hij, uh, laten we dan inderdaad afsluiten met uh, nog even Timmermans. Dat hij inderdaad ook uh, niet alleen in dit soort interviews waarin hij zelf dat onderwerp kan agenderen. Maar dat hij ook in de andere uitingen die hij doet, uh, ook uh, zich daarvan uh, vergewist. Dat uh, dingen die eenmaal gezegd zijn, dat hij uh, een leven gaan leiden. En dat hij daar ook altijd, of nu meer dan ooit, de nuance gaat opzoeken. Ik ik juich het toe.
1: Vooruitblik. Nou ja, uh, wat ik zei. Shell Strategy Day op 14 juni woensdag uit mijn hoofd. Uh, EBN... uh energietransitieweek, aantal events uh, volgende week. Uh, leuk, interessant uh, die discussies te bekijken. En ik meen dat uh, Equinor, de scenario's, worden gepresenteerd uh, ook in Nederland, in Den Haag. Volgende week maandag uit mijn hoofd. 19e. Ja, en ik ben een fan van Erik Werners, dus uh, wil ik graag zien.
0: Vorig jaar nog de gast hier in deze podcast. Dus als mensen denken, hey wie is dat dan? Nou, zoek hem even op. Waar kijk ik naar uit? Nou, ik wil even een geruststelling geven voor mensen die misschien uitkijken of bang zijn dat Studio Energie een nieuwsprogramma wordt. Ik heb vorige week een experiment gedaan. Dat wilde ik al heel lang. Uh, Een keer niet uh, één gast, maar een aantal. En dat heb ik gedaan met onder andere Henry en minister Jetten en et cetera. Nou, veel reacties op gehad. Uh, Heel veel mensen vonden het hartstikke leuk. Andere mensen waren vooral bang dat, uh, dat dat Studio Energie zou worden. Nee! Beste luisteraars, dat gaat niet gebeuren. Het was een experiment en misschien dat het ooit nog wel eens langskomt. Maar uh, uiteraard blijft dit gewoon uh, meer dan een uur. Zit ik al met die van den Beukel. Oh, 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 oh. Lange, diepgravende gesprekken met iedereen. Met mensen die aan de ene kant van het debat zitten en mensen aan de andere kant. Nou, 3 juli, ik ben al aan het warmlopen. Dat is het begin van de zomer. Uh, nog een Studio Energy Live. Ben ik nu al mee bezig natuurlijk, hè? Wie, wie zal ik daar te gast vragen? Drie gasten, live publiek. Ben je erbij, denk je, 3 juli? Uh, ja, ik ben er misschien wel bij, ja. Oh, ja. Misschien wel, nou. nou
1: uh, laat ik het zo zeggen. Volgens mij heb ik uh, geen vakantie of iets gepland die dag. En dan ben ik er. Nee, want je was weer bij de moezel, hè? Vorige, vorige keer ja, en, was je bij gelopen. de moezel met Willy. Even... En nu was je je eentje bij de moezel. Ja, even een paar dagen lopen. Ja, moest je er even uit? Ja. ja.
0: ja. Mooi, man. <laughs> Tot zover deze aflevering van Blik op Olie en Gas. Met onafhankelijk energieanalyst Jyllis van den Meukel. Klopt, klopt. En mijn naam is Remco de Boer. Uh, Graag tot de volgende keer.